0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Natalia Bezávez Fernández Telles, espero que estén muy bien donde quiera que se encuentren. Soy estudiante de la EPO 142 y hoy voy a hablarles sobre la expresión oral. Comencemos sobre qué es. La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse con efectividad, es decir, la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. Asimismo, es una destreza lingüística que se emplea para elaborar el discurso oral. Se trata de una capacidad del área de la comunicación que implica el dominio de la gramática, el léxico, la buena dicción o pronunciación en un marco de gran diversidad de conocimientos pragmáticos y socioculturales. La expresión oral se refleja en habilidades como el saber manifestar acuerdo o desacuerdo, aportar opiniones e información, Resolver cuestiones conversacionales determinando en qué circunstancias es conveniente o no hablar. Continuamos con las características. En primer grado, debemos de tener fluidez, por lo que debemos usar palabras de forma natural y espontánea. La segunda es poseer ritmo y que le demos armonía y acentuación a nuestro lenguaje. La tercera, y es muy importante, es la coherencia. Es decir, que se puedan entender las ideas o pensamientos que queremos dar a expresar o dar a conocer a las demás personas o a quien sea que estemos hablando. También podemos usar diferentes movimientos y gestos corporales, dependiendo de la situación que queramos comunicar. Asimismo, debemos de tener dicción, pues debemos pronunciar las palabras con claridad. Utilicemos el volumen en la expresión oral puesto que debemos de tener un volumen medio o medio alto para que las personas nos puedan escuchar de una manera muy correcta, muy clara y que nuestras ideas y pensamientos puedan ser entendidas con muy gran facilidad. También debemos de expresar forma clara y precisa las ideas como los pensamientos. Debemos de tener un vocabulario amplio, de que las palabras se encuentren almacenadas en nuestra mente, puesto que no podemos estar abandonos eh, como yo en este caso también debemos de ser activos y expresar sentimientos puesto que si no los hacemos pues obviamente no podemos expresarnos de la forma oral para qué sirve la expresión oral la expresión oral es de mucha utilidad para el ser humano puesto que es el instrumento con el que cuenta para poder comunicar pensamientos e ideas sobre cosas que se encuentran externas a él Gracias a la expresión oral, somos capaces de poder comunicarnos efectivamente con otras personas para de esta manera lograr satisfacer nuestras necesidades y para poder compartir lo que pensamos. Elementos de la expresión oral. Existen varios tipos de elementos que se necesitan para una adecuada comunicación o expresión oral y estos se dividen en dos grupos, los subjetivos y los objetivos. Comencemos con los subjetivos. Uno de ellos es el autodominio que es la capacidad de vencer la ansiedad, el miedo y la timidez a la hora de expresarnos. Pues a nosotros o a muchos de nosotros nos pasa que al estar frente a un público entramos en, en ansiedad, en miedo o bien como le conocemos, en pánico escénico. A su vez no nos deja hablar o podemos tartamudear o mejor dicho no nos podemos expresar de una manera correcta. La segunda de ellas es la organización de ideas. Pues antes de iniciar una expresión oral, se deben de organizar lo que queremos decir previamente. Y la tercera es la proyección de ideas, que es cuando damos a conocer todo lo que tenemos previamente ya organizado. Prosigamos con las objetivas. La primera es el análisis del público, pues debemos de ver a quién le vamos a dar a conocer nuestra expresión o cualquier pensamiento, idea, exposición de manera oral. La segunda es escoger el lenguaje adecuado que vamos a utilizar, puesto que no podemos decir groserías, no podemos tener tampoco ciertas conductas que al público le puedan aparecer o más bien parecer desagradables. Y la tercera es saber escuchar, pero también saber hablar. Es decir, cuando nos quieran dar una opinión acerca de lo que estamos diciendo, debemos escuchar y a su vez podemos analizarlo para poder practicarlo y así darle las gracias a la persona que nos dijo esa observación. Continuemos con los tipos de expresión oral. El primero de ellos es la asamblea, que es cuando se da en una institución u organismo para conformar una causa. La segunda es la conferencia, que es cuando una o más personas exponen los resultados de algo ante un auditorio. El tercero es el discurso que es cuando el auditorio no participa y se limita simplemente a escuchar. El cuarto y muy utilizado es el debate, que se da entre dos grupos o dos personas ante un auditorio. El quinto es el diálogo, que es la conversación informal entre dos o más personas y es la forma de comunicación más utilizada. El sexto es la entrevista, que es cuando una o más personas reciben a una o más personas con el fin de que ellos sean interrogados sobre determinados temas y a su vez ellos puedan responder. La séptima es la exposición, es cuando incluye participación de los asistentes con el expositor, es decir, cuando yo estoy exponiendo un tema y los demás, o bien el auditorio o el público, puede dar opiniones o participaciones acerca del tema que yo estoy exponiendo. Es una reunión de diferentes personas para dialogar sobre un tema en común. El noveno es el panel, similar al foro, pero tiene un moderador y panelistas que disertan frente a un auditorio. El décimo es la reunión, que es cuando se reúnen dos o más personas para hablar sobre temas que deben ser resueltos. Y el onceavo es el simposio, que es una reunión de expertos o especialistas que exponen de forma breve, en forma sucesiva y continuada. Continuemos con las técnicas, las técnicas que deben darse para una expresión oral correcta. La primera es la precisión, que es cuando se expresan las ideas de forma certera, utilizando palabras en forma idónea y concreta. Las muletillas, que son muy frecuentes en la expresión oral, sin embargo pueden tener resultados negativos. Las manos, son importantes en la comunicación puesto que son también un medio de expresión para decir lo que se necesita, pues a su vez podemos utilizarlas para, pues, podernos expresar de una manera más correcta y sentirnos un poquito más seguros de nosotros mismos. La postura corporal, que debe ser adecuada y poco rígida, aunque en algunas ocasiones se suele hacer sentado. Tampoco es conveniente utilizar posturas laxas y encorvadas, puesto que nosotros nos veríamos mal eh, en ese tipo de postura. También se recomienda la utilización de medios de apoyo como los micrófonos, las transparencias, los gráficos o cuadros en que la expresión oral va a ser realizada ante un público determinado. Continuemos con los niveles. El primero es la comunicación intrapersonal, que esto implica el acto de hablar con uno mismo. Es un método que tiene el ser humano para repasar sus conocimientos antes de ser realizados, o de tomar una decisión importante, es como cuando nos dicen piénsalo dos veces, debemos de analizar las consecuencias o los pros y contras que puede tener alguna acción que vayamos a tener, o también los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza, eso también puede decir que estamos hablando con uno mismo. Continuemos con los niveles, el primero es la comunicación intrapersonal, Qué esto implica el acto de hablar con uno mismo. Es un método que tiene el ser humano para repasar sus conocimientos antes de realizarlos o de tomar una decisión importante. Eh, en este caso entraría el famoso dicho, piénsalo dos veces, puesto que así pensándolo podemos hablar con uno mismo y poder analizar o repasar cualquier acto que vayamos a cometer, así mismo como ver los pros y contras que ese mismo acto puede tener. El segundo es la comunicación interpersonal, que se da cuando dos o más personas te, se transmiten un mensaje de forma directa, en otras palabras, de emisor a receptor es decir, una conversación. La tercera es la comunicación pública, que se presenta cuando la comunicación está en manos de un emisor que manda su mensaje a un grupo específico de receptores. La cuarta es la comunicación masiva, que es cuando intervienen elementos como el emisor, el mensaje, el canal y el receptor. Se da también la retroalimentación y el ruido, puede esparcirse por los medios de radio, televisión, cine, periódico, etc. Y la quinta o el quinto nivel es la comunicación de grupos pequeños, que está compuesto por dos o tres participantes y la comunicación se da en forma recíproca donde cada una de las personas que participa tiene su rol. Objetivos de la expresión oral los objetivos que tiene la expresión oral son los siguientes. El primero es conocer exactamente lo que se quiere decir o comunicar. El segundo es utilizar un tono adecuado para que el receptor el mensaje. El tercero es utilizar palabras adecuadas para la comprensión de las ideas. Y el cuarto es decir lo que se intenta comunicar. Continuemos con el proceso. El proceso de la expresión oral inicia cuando el emisor... Empieza a dar su discurso con respecto a lo que quiere que los demás sepan. Este mensaje se envía utilizando la voz para que llegue hasta el receptor, quien se encarga luego de escucharlo, de interpretarlo y de darle el valor y el significado adecuado. A continuación les voy a decir las ventajas y las desventajas que puede tener la expresión oral. Comencemos con las ventajas. Una de ellas es la forma de comunicación más accesible que existe. Puesto que puede ser utilizada en cualquier momento. Es el proceso de intercambio de información. Es más rápido ya que se puede obtener respuestas de lo que se pregunte al instante. También puede ser realizada por cualquier persona del mundo. A menos que, tienes, que tenga ciertas discapacidades del habla. Otra de ellas es que permite la corrección de palabras o de la forma de hablar mostrando que el receptor toma en cuenta lo que está expresando el mencionado emisor. Las desventajas. Pueden haber problemas cuando los emisores y receptores quieren compartir opinión al mismo tiempo sin esperar que uno termine antes del otro, es decir, cuando se amontonan para hablar literalmente y no se les entiende ni a uno ni a otro. Otra de ellas es que algunas personas presentan discapacidades auditivas, pues cuando alguien está hablando, otra persona no puede escucharlo y no puede tener la cierta comunicación o cierta expresión oral con el emisor. También que actualmente la tecnología se usa más para la expresión oral, como los mensajes de textos, correo, entre otros, y esto es muy verdadero. Ahora con el avance de la tecnología, con el paso de los años, eh, nosotros como personas casi no solemos ya tener tanta comunicación con otras personas, a menos de que sea por mensajes de texto. Otra desventaja es que pueden haber distorsiones en el espacio en el que se encuentren los emisores y receptores. También es difícil guardarlo expresado. Y la última... Es de que lo que se expresa por el emisor no puede ser cambiado. Es decir, en un mensaje de texto, sin que el receptor lo vea, podemos borrarlo, podemos eh, inventar inclusive algunas otras cosas que no sean el mensaje que quisimos enviar. Pero sin cambio, cuando estamos hablando frente a frente o directamente, eh, podemos decir palabras que puedan lastimar al otro y eso ya no se puede ni cambiar, ni borrar, ni nada. Importancia de la expresión oral. La expresión oral es importante porque es la forma que tiene el ser humano de poder comunicarse. Es lo primero que aprendemos a hacer cuando estamos muy pequeños y lo hacemos de forma natural. Es la base para la comunicación dentro de la sociedad y es al mismo tiempo una actividad que forma la conducta comunicativa entre las personas. Es la encargada de poder transmitir un mensaje de forma clara, concisa, precisa y ordenada. A continuación y por último les voy a dar un ejemplo eh, un ejemplo de la expresión oral pueden ser las llamadas telefónicas también una discusión política una reunión de padres en una escuela un programa de radio la presentación de un proyecto conferencias un discurso político en una campaña una exposición entre muchas otras cosas más como ya he mencionado antes la expresión oral es la base que tenemos todos los seres humanos para poder comunicarnos con otros. Y pues bueno, esto sería todo. Espero que sea de su agrado y muchas gracias por su atención. Que tengan un lindo día, lindo semana, lindo fin de semana. Hasta luego.